0: Funk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 10 von Skouser eurem Liverpool FC Podcast. Nicht im Radio. Mit Chris und André aus Berlin. Und München. Aus Berlin. Yeah hasse Berlin, aber ich bin nicht aus Berlin, ich bin aus der Nähe von München, das ist auch ganz schön und ähm, sauber und eigentlich das bessere Berlin, deswegen ähm, Berlin herzlich hast willkommen dich. zu Ausgabe 10, Berlin Deluxe, also herzlich willkommen zur Ausgabe 10. Von Skauserfunk. Heute haben wir ganz, 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 ganz besondere Themen, um genau zu sein, eigentlich zwei große, nämlich Fokus Nummer eins ist das große Duell gegen Manchester City Buh. und dann werden wir natürlich über den Videoschiedsrichter reden. Ähm, ich würde sagen, die erste Hälfte des Podcasts wird jugendfrei, die zweite Hälfte des Podcasts <lacht> voraussichtlich nicht und ähm, dazu noch zwei, drei kleine andere Themen, ähm, die wir natürlich auch besprechen müssen. Aber vorab, André, wie geht's dir? Wir haben uns so lange nicht gehört, Diejenigen, die Folge 9 gehört haben, die wissen, wir haben uns äh, um genau zu sein vor 20 Sekunden gehört, ähm, deswegen so viel Neues wird wahrscheinlich nicht passiert sein bei dir, oder? Ich äh,
1: habe ein Paket bekommen vom Postboten, allerdings schon Montagmorgen um 9 Uhr. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass du das nochmal durchziehst. Ähm, nee, ich habe einen neuen Kaffee, das heißt, äh, also für die, die es nicht wissen, jetzt haben wir äh, kurz nach 9 und ähm, ja, das ist Kaffeezeit bei mir so Ich bin ja ich bin ja halb Kaffeesüchtig, ich bin ja Kondisseur, ja äh, was Kaffee angeht, okay. ich bin ja sehr, sehr guten Kaffee in Berlin, ähm, äh, ich versuche zwar immer so nachhaltig und, und äh, umweltfreundlich wie möglich zu leben, aber das ist glaube ich ein Laster von mir, also ja, ähm, zurück zu
0: dir, hast du auch Gibt's ein paar also bekommen? Also ich bin ja kein Kaffeeexperte, gibt es nicht Kaffee, der in Deutschland angebaut wird?
1: Ist es jetzt, okay, ein <lacht> nein. Es gibt, warum nicht? Nein, es, es liegt das liegt einfach an, an dem Klima. So, ähm, ich,
0: ja, aber du kannst auch auch Klima künstlich erzeugen. Ja, aber das ist halt die Frage, Frage erzählen, dass man ich
1: glaube, bei Kaffee spielt auch viel mehr dann äh, nicht nur der Boden noch eine Rolle, sondern halt auch Wind und sowas alles. Also so, viel, so weit ins Thema komme ich jetzt nicht rein, aber soweit ich weiß, hat es viel mit dem Klima zu tun. Was du aber machen kannst beim Kaffee ist, A, natürlich erstens nicht so viel, äh, A, erstens, genau, super, ähm, A, nicht so viel konsumieren, das ist das Erste. Und das Zweite ist halt kein Scheiß kaufen Also es gibt, äh, gibt mittlerweile viele coole Kollektive. Ähm, die,
0: das Kaffeekollektiv. Oder ja, was?
1: die dann zum Beispiel den Kaffee importieren und da versuchen dann so ähm, CO2 unschädlich wie möglich zu arbeiten, die, die Mitarbeiter ähm, beziehungsweise die, die Plantagenarbeiter zu, ähm, zu unterstützen, besser zu bezahlen, also nicht nur Fairtrade Preise zu machen, sondern halt eben da auch viel, viel mehr zu machen das hast du mittlerweile überall. Und in Berlin gibt es halt viele Kollektive, die sehr guten Kaffee einkaufen zu sehr guten Konditionen. Dementsprechend kostet ein Kaffee halt auch mehr. Aber ich habe halt zum Beispiel keine Kaffeemaschine, sondern ähm, ich habe halt eine French Press und, und diesen <lacht> Was?
0: Entschuldige, ich musste gerade lachen. Weil erzähle zu Ende, dann erzähle ich, was los ja, ist. Okay,
1: ähm, French Press und das andere Ding für das ist ein Name, ich immer vergesse, für Espresso. Und äh, ja, ist alles okay soweit.
0: Ich habe ich hab gerade mal geguckt, weil ich wollte wissen, ob man Kaffee aus Deutschland, äh, wollte ich googeln. Ich habe ge- eingegeben Kaffee aus und erster Vorschlag ist Kaffee aus Kot. Ach so, der Was Katzenkaffee.
1: Der ist- ja, ja, den hatte ich auch mal. Schmeckt scheiße.
0: Kaffee aus Kot.
1: Ja, es gibt es wirklich. Also bevor wir das jetzt eskalieren. Ja, ja nee, aber ich, ich
0: weiß, aber ich mochte einfach, dass es einfach nur heißt so Kaffee aus Kot. <lacht> um, aber Kaffee aus, äh, Kaffee aus Deutschland wollte ich wissen. Äh, aus deutschem Anbau. Pass auf. So. Äh, das würde mich jetzt wundern. Wo wird der meiste Kaffee, wo wächst Kaffee? Deutscher Kaffeeverband, äh, für einen nachhaltigen Kaffeeanbau, äh, b, 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 deutsche Röstergilde. Muss man mal herausfinden. Aber du kannst zum Beispiel Kaffee selber anbauen. Ja, mach das doch, Chris. Guck mal hier. Nee, ich nicht. Ich, Du lässt dir kleine, kleine äh, Böhnchen über den ganzen Erdball transportieren <lacht> und ich soll jetzt deinen Kaffee anbauen, oder was? Ja. Na gut, ja, mach ich. Komm. Machen wir. In meinem Garten, demnächst große Kaffeeplantage, finde ich gut. Um, Kaffee- und Koksplantage. <lacht> KK. Nee, die drei Ks: Kaffee, Koks und Kuchen. Um, bei mir auch alles gut. Ich habe mir auch, ich balle mir gerade den zweiten Kaffee, ähnlich wie du. Um, ja, so ist es halt, ne? Ey, Arbeitstiere wie wir, weißt, wir müssen halt einfach auch funktionieren, ne? Das, wir müssen die Wirtschaft in Schuss halten. Ja. Lass, Lass uns lass uns von dem äh, Geplänkel direkt zu den wichtigen Themen kommen. Also, Fokus 1 haben wir gesagt, das große Duell gegen Manchester City. Und ähm, du hast Punkte aufgeschrieben, die wir jetzt quasi abarbeiten wollen. Ähm, das wäre zum einen die aktuelle Situation des Clubs. Die aktuelle Situation des Clubs, erklär mir, was du damit meinst, weil beide Clubs stehen gut da. Der eine ist ein sehr sympathischer Club, der andere ist Man City. <lacht> ähm, was meinst du aber genau? Schön, ich schreibe selbst diese Sachen Dennis, die einfach nicht mehr rein. Ja, Im Prinzip
1: können wir uns das ja wirklich anschauen. Also Man City hat, äh, hat ja diese Saison ähm, tatsächlich äh, auch nicht so schlecht gespielt bei den meisten Spielen, allerdings eben schon zwei Niederlagen äh, bekommen und steht deshalb, deshalb natürlich verdient auf dem zweiten Platz. Aber die Frage ist halt einfach, ähm, ähm, welche, welche Verletzungen haben wir momentan bei Manchester City? Was können wir da eigentlich erwarten bei dem, bei dem Spiel? Ähm, wie sind die letzten Spiele ausgegangen? Und äh, das fand ich halt interessant. Also wir hatten in der letzten Folge auch ges- äh, besprochen, dass das City ähm, quasi knapp 2 zu 1 gegen Southampton gewonnen hat und äh, im Ligapokal pokal hat auch Southampton nochmal geschlagen hat. Ähm, tat mir auch ein bisschen leid für Southampton, dass sie nach dem, nach dem Debakel gegen Leicester City direkt zweimal gegen Manchester City spielen mussten. Und ähm, stehen halt auch in der Champions League jetzt gerade gar nicht so schlecht da. Und hatten mit mhm. Sicherheit auch ein bisschen Glück mit der Auslosung. Aber wenn wir uns das mal anschauen, äh, gegen Wolverhampton gab es Anfang Oktober natürlich äh, das 0 zu 2, da hatten wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ähm, das war mit Sicherheit auch verdient und ähm, und dann haben sie gegen Norwich verloren, ja? wir erinnern uns, 3 zu 2 und äh, ja, dieses, dieses Spiel, also <lacht> ich weiß noch nicht, ob weiß nicht, es schon jemand gesehen hat, aber es gibt da halt dieses wunderbare äh, Interview nach dem, nach dem letzten Spiel gegen Southampton, wo äh, Guardiola dann natürlich erstmal über Sadio Mane so ein bisschen herzieht, sagt natürlich, ja, ja, Weltspieler und so weiter, aber äh, Sadio Mane sch- ähm, macht halt auch seine Schwalben und so weiter, wo ich dann halt denke, Junge, was rauchst du? Ähm, aber du merkst, dass, dass immer wieder die Thematik bei ihm in der Pressekonferenz auf Liverpool ähm, äh, schwenkt. Und äh, ich glaube, der ist halt so ein bisschen genervt mittlerweile, was das angeht. Denn äh, jetzt ist es halt andersrum. Ne? Letzte Saison haben wir sie gejagt und äh, größtenteils, ähm, auch wenn wir lange Zeit natürlich äh, vorne standen. Und ähm, ja, und jetzt ist es halt andersrum. Punkt.
0: Ja, aber ich glaube, natürlich nervt dich das, wenn irgendwie immer äh, Liverpool ins Gespräch gerückt wird, entweder von dir selbst oder von ähm, den anwesenden Fragenden. Aber du musst dich einfach damit abfinden, das Gleiche war halt damals äh, in der Saison zuvor halt für Klopp die Situation, ähm, dass City und irgendwie Gesprächsthema war. Und wenn du halt den härtesten Konkurrenten hast und das sind nun mal die beiden, ähm, also ich sage jetzt mal so, die Premier League ist, glaube ich, die härteste, stärkste Liga, die du spielen kannst mit der Bundesliga. Die Bundesliga ist ähnlich, aber wenn du dich halt jetzt mal umschaust, Italien, Spanien und so weiter und so fort oder auch die Niederlande, das sind halt Ligen, in denen dann ein, zwei Vereine extrem stark sind. Der Rest aber so, ja, die existieren auch noch. Und ähm, wenn du halt die beiden Vereine aus einer der stärksten Ligen der Welt nimmst oder wenn du die beiden Vereine eben ähm, darstellst mit mit City und mit äh, Liverpool derzeit, ähm, natürlich musst du halt immer den direkten Vergleich auch ziehen. so Natürlich wird dann gesagt, ja, was ist denn mit Aguero? Ist der besser als ein Salah? Ist Salah besser als ein Aguero? Was ist mit Sané? Was ist denn hier mit äh, Sterling? Der war davor bei Liverpool, jetzt ist er endlich glücklich und dann in City zu Hause angekommen oder doch nicht. Und ähm, du wirst sowas, oder auch die Torwartfragen, so ein Ederson oder ein Bravo, weißt du, ja, wie ist das aufgestellt gegen einen äh, Alisson und gegen einen, ähm, Adrian, ähm, das, sowas wirst du immer haben, so. Und, ähm, ich glaube, also ich, ich kann eigentlich auf City gucken und kann für mich sagen, hey, ein, zwei, drei der Spieler hätte ich auch gerne bei mir im Team. Ja, das ist so. ja normal. Ich bin da sehr offen dafür, ähm, aber solange sie bei City spielen, sind sie natürlich der Feind. Ähm, <lacht> wenn ich aber sehe, wie sie derzeit spielen, ähm, und ich glaube, wir haben uns auch relativ viel abgeguckt bei denen, weil die hatten in den letzten Jahren, hatten sie auch diese unfassbaren Siegeswillen, diese Mentalität, und die ist bei uns jetzt auch wieder da. so Die ist auch geweckt. Und... Ähm, ich finde es sehr spannend, das direkte Duell. Ich freue mich auf jede Konfrontation mit denen, weil ich glaube, dass wir gute Chancen haben, da jedes Mal als Sieger rauszugehen. Aber ich glaube vor allem, dass es sehr attraktive und aggressive, schöne Fußballspiele sein können, wenn man sie denn loslässt und nicht sagt, ja, aber jetzt wird hier schön Abwehrgebollwerk.
1: Es ist für mich das Spiel des, des, der aktuellen Saison natürlich. Ich meine, das klingt jetzt so ein ja. bisschen plakativ, aber es ist wahrscheinlich ähm, das wichtigste Spiel als Ausrufezeichen bis einschließlich Dezember. Also, äh, FIFA Club WM kann mir, kann mir Latte sein und ich glaube, dass wir äh, ja. jetzt zum Beispiel Genk und äh, Napoli schlagen zu Hause und dann einfach die Möglichkeit haben in Salzburg halt zumindest das weiterkommen klar zu machen also von daher ist das einfach das wichtigste Spiel weil City geht mit sechs Spielen sechs Toren äh, Entschuldigung sechs Punkten Unterschied äh, in dieses Spiel ähm, unentschieden würde sie überhaupt nicht weiterbringen das heißt sie müssen natürlich gewinnen und da wird es halt spannend zu sehen ähm, wie, sie das, wie sie das schaffen wollen ähm, nur wenn man natürlich die letzten Spiele die Spiele der letzten Jahre betrachtet gerade die Spiele äh, in Enfield dann dann äh, wird einem glaube ich klar sein, was dort was dort passieren wird. Also wie laut das sein wird, wie 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 mhm. ähm, ich sag mal feindlich aggressiv, aber aber in einem passiven Sinne. Ne? Also nicht so mit Steine schmeißen oder so ein Scheiß. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch den Busempfang, der jetzt schon geplant wird und so weiter. Da werden wieder da wird wieder ordentlich äh, Pyros und so weiter. Da geht es wieder richtig rund. Also die die kriegen mit Sicherheit ähm, die kriegen mit Sicherheit nochmal vorgesetzt, dass sie tatsächlich ein kleinerer Club sind. City ist ja, ist ja des Öfteren nicht nur, nicht nur im, im Fokus und in der Kritik, was Financial Fairplay angeht, was, ähm, was so ein bisschen die Emotion und Mentalität angeht im Verein ähm, und so weiter. Und ich glaube, da werden sie dann merken, was wer der größere Club ist. Und, äh,
0: von ja, daher. definitiv. Also ich glaube, an der Größe des Clubs das Ganze auszumachen, ist halt relativ einfach, wer da gewinnt. Ähm, Wer ist denn für dich, wenn du City siehst, wer ist denn da jetzt gerade so Leistungsträger für dich? Ähm. Oder wer ist, direktes Duell, wer ist der, wo du sagst, wenn der richtig gut drauf ist, haben wir ein Problem? Das ist bei City,
1: habe ich das Gefühl, ähm, dass es da das Gesamtkonzept macht. Für mich im Fokus ist allerdings eigentlich immer De Bruyne. Ähm, aber auch da, ja, ne? Also,
0: schreibe ich so zu 100 Genau, aber
1: überlegt mal bitte, De Bruyne, ähm, wenn er eine Flanke gibt auf Aguero oder, oder ähm, Sterling in, in Lauf schickt, ja, ähm, die das aber nicht hinkriegen, dann ist das auch wieder scheißegal. Ähm, aber De Bruyne ist jemand, der kann mit Sicherheit ähm, das Spiel entscheiden. Und ich glaube, das ist auch ein Fokus, ähm, da, ähm, äh, da aufzupassen, welchen Fokus City wirklich bringt. Also ist es so, dass dass ähm, dass dass sie ein zwei Spielmacher haben, die die an dem an den Ta- an dem Tag ähm, quasi die anspielstation sind. Ähm, denn ich glaube, Guardiola weiß ganz genau, dass 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 er nicht mit einer normalen Taktik gegen Liverpool spielen kann. Also oder die zwei drei okay. Taktiken, die er da hat. Ne? Also das, das wird kein ähm, also das, das, das wird spannend zu sehen, was was er sich da aus dem aus dem Ärmel äh, ziehen will. Ähm, aber ja, De Bräune, Der Bräune ist für mich ganz klar immer noch im Fokus. Ist, ist für mich auch irgendwie, abgesehen von seinen Schwalben manchmal oder oder seinem ja city-artigem Spiel, ähm, top Spieler.
0: Ja, absolut. wäre auch einer von denen, wo ich sage, die hätte ich unfassbar gerne in meiner Mannschaft. Also, ähm, um das zu sagen, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast zu 100 Prozent. Ähm, ein Aguero würde ich mir schmecken lassen, sag ich mal. <lacht> den, den, den würde ich auch in meine Mannschaft nehmen. Also ist ein bemerkenswerter ist Spieler. Ich, ein bisschen zu alt, um jetzt zu, hm? Also ist ein
1: bemerkenswerter Spieler. Er ist unglaublich. Also diese Konstanz, die er da einfach an Tag legt, Jahr in
0: Jahr, also jedes Jahr. Unglaublich. Genau, genau. So. Und ähm, wie gesagt, ist glaube ich mittlerweile zu alt nochmal, um jetzt nochmal zu wechseln, weil du hast glaube ich nur noch zwei, drei ähm, ist 31. Jahre, was für ihn auf diesem Level... Aber so. hat, er nicht, ähm, hat er
1: nicht bei City äh, verlängert?
0: Ja. ja, der wird doch bei City sterben. Der hat zwei so, also Jahre also noch ein, auf ein, dem Vertrag. Mhm. Theatralisch gesagt. De ähm, The Bräune, super gern. Sterling, wüsste ich nicht, ob ich ihn zurücknehmen würde. Aber du man weißt, trotzdem dass mit nicht einem würdest. Auge immer so ein bisschen hin, sage ich mal. Also es <lacht> Sané,
1: da, super gern. Dann müssen wir aber bei Stur- Sané ist ja noch verletzt, aber bei Sterling, da müssen wir eigentlich direkt mal sagen, natürlich wird er auch nie zurückkommen und ich würde ihn auch nie zurückhaben wollen, aber ähm, nehmen wir jetzt mal an, ähm, das, was er getan hat, bei uns, und, und die ganze Backstory weggenommen, ist Sterling einer der besten Spieler der Welt, auf seiner Position. Ähm, nehmen wir auch mal diese ganzen Schwalben von ihm weg und das unfaire Spiel was scheinbar auf dem Niveau äh, für einige Spieler dazugehört, gibt, äh, dazu gehört wie bei Mbappe und Neymar und und den ganzen Hampelmännern, äh, ähm, Messi und so. Ähm, wenn wir auch das mal wegnehmen, äh, auch da immer noch einer der besten Spieler und er ist halt auch jemand, der natürlich aufgrund seiner Hautfarbe und aufgrund seiner Herkunft äh, auch immer viel im Fokus ist. Äh, leider aufgrund äh, ja. leider bei anderen Themen und da das schafft er glaube ich ganz gut. Ähm, also ne, es schafft es, glaube ich, ganz gut, den ganzen Druck und dieser ganzen Schwierigkeit, die er da dem hm. auf dem Platz und, und drumherum ähm, gegenzuwirken. Und ich habe großen Respekt vor ihm. Also ich folge ihm tatsächlich auf Twitter und ähm, schaue mir auch die Kampagnen an. Er hat, glaube ich, letztens auch eine Antirassismus-Kampagne gestartet oder, oder war Teil einer Antirassismus-Kampagne und hat jetzt, glaube ich, eine eigene Foundation gegründet oder so. Ähm, ist da sehr, sehr aktiv und da habe ich großen Respekt vor ihm so allerdings in den 90 Minuten wird er von mir sehr sehr viele Pfiffe bekommen und äh, Schreie mhm. rein das ist das gehört aber dann zum Fußball dazu ist dann halt so ne?
0: absolut absolut ähm, ansonsten Jesus äh, da habe ich das Problem aber ich denke mir er ist schon 35 aber er ist ja irgendwie 21 22, <lacht> 22 genau. Ähm, genau aber ich bin immer so ja der ist doch schon 36 so was was, was ist denn mit ihm los ähm, würde ich mir auch noch schmecken lassen. Mandy würde ich mir wahrscheinlich auch noch schmecken lassen. Und ähm, ich glaube, also ich kann mich täuschen, aber ich habe ich hab ein Gefühl, der wird nochmal richtig, richtig groß. Der Mandy? Äh, mit Oleksandrashinchenko. Äh, ähm ja. Haben sie, glaube ich, einen Typen, der ist wild. So. Aber das Krasse an ihm ist, er wirkt so, als wenn du bei FIFA einfach so das Standardmodell von einem Fußballspieler nimmst und einfach nichts veränderst. Und so sieht Alexander Styschenko aus. Das ist wirklich hart. Also ist der, der um, Lewandowski
1: von Manchester City.
0: Ja, komplett, komplett. Also ist wirklich so. Hä? Er sieht einfach das Standardfußballmodell von FIFA, also P- Player Model 3. So, das ist er. <lacht> um, aber ich glaube, der Typ wird auch nochmal richtig, 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 richtig groß. Um, ja, ich, naja. Phil Foden hast, äh, haben wir noch vergessen.
1: Du musst mir überlegen, der Typ ist 19, ähm, hat das Vertrauen bekommen von Guardiola. Und äh, jetzt, glaube ich, laut Transfermarkt.de ein äh, Marktwert von 30 Millionen. Das ist okay. das ist schon heavy, Mann. Das ist schon richtig heavy.
0: Für 19-Jährigen, boah. Ja, ich bin keine 30 Millionen wert. Ich glaube, meiner Frau bin ich keine 30 Millionen wert. <lacht> ja. <lacht> Aber, naja. Ähm, nee, absolut, absolut. Also die ganze Mannschaft ist halt, wie du schon gesagt hast, für mich ist äh, es ist komisch bei bei äh, City, weil Ich habe das Gefühl, die haben halt natürlich mit einem De Bruyne und so haben sie halt Spieler, die jeder kennt. Aber da sind auch einfach viele Spieler dabei, die extrem gut sind, die aber nicht im Fokus stehen einer medialen ähm, oder die medial nicht so krass im Fokus stehen. Weißt du, was ich meine? Also das ist so ein, so ein so ein Brei. Ja. So, also das ist so. Irgendwie so, ja, da ist diese Mannschaft, aber irgendwie ah, lässt sich das auch nicht so richtig greifen. Ja, aber
1: ich glaube, das liegt bei uns daran, dass wir gar nicht so sehr auf City, äh, in, ähm, auf die Einzelakteure von City schauen, sondern eher auf, auf City an sich. Auf das Kollektiv Auf das Kollektiv, ja. genau. genau. Also ich habe da selber, also ich kenne die Spieler alle, aber ich habe, glaube ich, das, also ich, gab glaube ich die letzten Jahre, wenn überhaupt, eigentlich nur die Spiele gegen Liverpool gesehen oder mal so ein, zwei andere Spiele, das Leicester City Spiel, wo dann halt Kompanie getroffen hatte, das Norwich Spiel hatte ich gesehen. Und so weiter. Und das sind dann aber dann, das sind dann aber so Spiele, wo du dann auch nur teilweise siehst, wie gut diese Mannschaft halt wirklich ist. Also ich bin froh, dass wir aber nicht wie City spielen und auch nicht wie City sind. Das, also auf, ja. auf, aufgrund verschiedener äh, Gründe. Ähm, weil es ist, es ist beeindruckend, wie sie spielen. Also das ähm, ist natürlich, äh, Guardiola ist auch, ist auch klar, wenn, wenn er das Spielermaterial hat und die finanziellen Mittel hat und so weiter, ist er halt ein sehr, sehr guter Trainer. Und, ähm, da siehst du halt eben auch, dass er aus Kyle Walker und ähm, John Stones und so weiter seit Jahren halt auch einfach, oder halt es geschafft hat, ähm, äh, Spieler da einzufügen, die ja da, ja, die wahrscheinlich bei United zum Beispiel oder wo auch immer äh, nicht diese Leistung bringen würden. Oder so ein Gündogan, der eigentlich auch irgendwie abgeschrieben war. Ja, ähm, das ist dann schon bemerkenswert. Das, ist da, das darf man dann auch nicht vergessen. Ja, bei all der Kritik. Ähm, aber wie gesagt, also ich sehe, ich sehe City da halt immer, immer als Kollektiv. Und ähm,
0: Ja, das ist so ein Söldnerkollektiv, finde ich.
1: Ja, das ist dann wieder äh, diese, diese unterschwellige Kritik, ja. Also, ähm,
0: Nee, das ist keine unterschwellige Kritik,
1: das ist ganz offen
0: <lacht> ausgelebte Kritik. Also bin ich ganz ich ehrlich. <lacht> also das hat mit unterschwelliger Kritik nichts mehr nix zu tun Ich, ich wollte es gerade ein bisschen um. schönreden, Mann. Nee, nee, das brauchst du auch nicht schön reden. Das ist einfach ganz, 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 ganz äh, offene Kritik an an den Vereinsstrukturen. Ja, ähm, das, das
1: ist natürlich klar in den Vereinsstrukturen. Aber ähm, ich meine, wir, wir kennen jetzt keinen dieser Spieler persönlich und so. Aber ich frage mich halt wirklich da manchmal, was was geht da durch den durch den Kopf, ne? Wenn da wenn da so jemand wie ähm, ja, wie ein De Bruyne, der eigentlich irgendwie scheinbar Liverpool-Fan ist oder so bei so, bei so einem Team spielt. Ja, aber das, das schwingt für mich halt auch immer mit. Das schwingt für mich bei der Mannschaft auch immer mit. Und ähm, mhm. also ich kenne ein paar City-Fans, die auch äh, schon sehr lange City-Fans äh, sind. Ähm, und denen kaufe ich das halt auch ab. Und das ist dann auch interessant, mit denen darüber zu diskutieren. Ähm, ich habe aber auch mal ein, zwei City-Fans kennengelernt, die halt wirklich das verkörpern, wie wir das so sehen. Ne? Also mit den Plastikflanen und äh, digital Banner fahren. Und... Äh, ähm, und den extra Lautsprechern im Stadion für die Stimmung und so weiter. Es ist schon sehr eigenartig.
0: Ähm, ja, genau. Aber spürst du, ähm, also für mich ist City halt einfach als Verein nicht greifbar, so richtig. Und ähm, deswegen spüre ich halt auch wenig Rivalität zu denen. So, Also ich habe Ja, die sind halt einfach gut so, die sind halt einfach ein Verein, der jetzt gerade extrem wahnsinnig gut spielt, ähm, gute finanzielle Grundlage hat und so weiter und so fort, aber wenn ich sie sehe, spüre ich eigentlich keinen Hass oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, ja, die sind halt da und die müssen irgendwie aus dem Weg geräumt werden, um an die Spitze zu kommen, aber die sind halt für mich nicht so ähm, greifbar, also die Wut ist nicht greifbar, die ich auf die habe. Anders als jetzt bei einem Menu, anders als bei einem Schalke ähm, und so weiter, wo ich, wo ich jetzt sage, deswegen und deswegen und deswegen finde ich sie kacke. Aber City, das ist alles so konstruiert für mich derzeit, ähm, dass es mir A für die sehr alten Fans leid tut, So, weil der Verein, den sie mochten, irgendwie das Gesicht verliert ähm, oder das verliert, woran sie, weshalb sie irgendwann mal Fan geworden sind. Ähm, aber es ist alles für mich nicht so greifbar, weil es für mich so konstruiert und so sehr nach, das wirkt so wie, Leute gucken sich was an und sagen, ja, das muss unser Verein aber auch haben und dann gibt es das auch auf einmal in dem Verein und dann so, ja, das muss unser Verein aber auch haben und dann gibt es das auch auf einmal in dem Verein und es wird halt einfach dazu geholt, so und es wächst halt nicht organisch aus, aus einer, ähm, um aus, zum Beispiel aus den Fans heraus so, oder aus der Vereinshistorie ja. heraus. Und deswegen bin ich so: Ja, die, die müssen halt einfach weggeräumt werden, aber eigentlich freue ich mich auf so ein Duell gegen Manu mehr. So. Eigentlich freue ich mich auf ein Duell gegen Chelsea mehr. So. Und, ähm, ja,
1: wobei Chelsea ja im Prinzip auch. Ähm, ja, klar, ne, also Chelsea Gott ist jetzt auch, ja, das freue ich
0: freu mich trotzdem noch ein bisschen mehr als bei City. Oder, oder auf ein Duell gegen Tottenham freue ich mich mehr. Oder auf ein Duell gegen. Es also ging fast jeden okay. freue ich mich mehr als auf Manchester City. Da erwarte ich einfach so, ja, das wird halt ein krasses Spiel. Die sind halt sehr gut und wenn man sie besiegt, wird man voraussichtlich Meister. Um, aber ansonsten, hey, I don't give a fuck. Ja, also
1: Das sind so ein bisschen, ist halt
0: für mich einfach ein Söldnertrupp.
1: So ein bisschen äh, Transformers-Filme äh, unter, unter den Fußballmannschaften viel Geld. Ja, ja, das ist halt
0: so ersetzbar. Erst war es Chelsea, jetzt ist es Manchester City. Beim nächsten Mal, dann wird es ein anderer Verein sein. Ähm. Es ist spannend, dass du das gerade so sagst, weil ich habe die gleiche Herausforderung
1: bei der ganzen Sache. Ähm, Es gibt für mich ein paar Spieler, die ich ähm, ja, mit denen ich da, also die ich nicht mag ähm, oder die ich zumindest in 90 Minuten nicht mag und ähm, ich verstehe das auch als Rivalität. Also ich war ziemlich geknickt nach dem 5 zu 0 und so weiter. Aber es ist nicht, äh, vor zwei Jahren war das, glaube ich, oder so. Aber es ist nicht so krass wie jetzt eben bei United, bei Everton, ähm, bei Arsenal oder so weiter. Also das habe ich halt auch nicht. Für mich ist es so, ich will das gewinnen. Und wenn es ein gutes Spiel wird auf beiden Seiten, okay. Und ich habe halt immer auch ein bisschen mehr Respekt, als ich haben sollte vor, vor deren Spielweise. So, Es ist es hm. ist natürlich eine sehr kontrollierte Spielweise und nicht so eine, so eine ähm, ich sag mal, wirklich ansehnliche Spielweise. So, Also wenn die da zehn Minuten ja. den Ball halten, nur um dann eine Torchance zu haben und die geht dann rein, das ist halt echt ein bisschen nervig. Ähm, aber für mich ist es dann eher spannender zu sehen, wie wir gegen so eine Mannschaft spielen. So, Aber ähm, du hast recht, das ist halt wirklich ein bisschen auswechselbar. Also wenn es ähm, wenn es halt jetzt ein Wolverhampton wird. so Die ähm, interessieren mich halt auch irgendwie gar nicht. Also ich habe Respekt hm. vor dem Trainer. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Trainer. Aber es ist doch genau das gleiche Konstrukt. Das ist eigentlich ein sehr historischer Verein. Ähm, Molyneux Stadium ähm, ist auch super bekannt. Und da sind wir ja auch mal Meister geworden und so weiter, ähm, als wir da gespielt haben. Aber ähm, ich glaube, dass ich den, den Verein als als Gegner verachte oder oder nicht mag und, und 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 eine Rivalität sehe aufgrund der falschen Gründe so nicht so wie eben bei United so bei United kommen die Gründe dazu ne ähm, financial Fairplay und und Aktiengesellschaft und und ähm, und äh, Glaciers und und äh, wie sie mit Fans umgehen und mm. so weiter und so fort, aber du hast halt dieses dieses Grundkonstrukt United einfach dahinter, diese diese langjährige Rivalität, in die ich natürlich auch irgendwie nur reingewachsen bin, weil sie mir jemand anders erzählt hat und ich sie gelesen habe, So ne? ähm, oder bei eben Everton Stadtrivale, so. Aber da hast du vollkommen recht, das ist echt eigenartig. Äh, und ich bin mir auch... Ja, für also, mich ist
0: halt der Standard, der Standard ist City wird Meister. So. Mittlerweile ist es der ziel, Standard, ja. ja. Dass, genau und wenn ich sehe dass City Meister wird das erzeugt in mir keinen Wut das erzeugt in mir keine Ehrfurcht ich bin so ja hm. ist halt so ne und also auch wenn ich, wenn ich sehe so City reckt, die, reckt das hoch und das Stadion rastet aus 15 Millionen Menschen auf den Straßen ja ja genau 15 um, Millionen hm. ja ja aber ich habe da keinerlei emotionale Bindung im Sinne von das regt mich auf. so ja. Oder das, ja, ja. Mhm. das kann ich mir nicht angucken. so Das ist so wie Barca wird Meister. Ja, Barca wird Meister. Juventus wird jetzt Meister. Ja, Juventus wird wahrscheinlich Meister. I don't give a fuck. es ist voll komplett irrelevant.
1: So. Ja, okay, Italien um, sowieso.
0: Und deswegen ist es halt so, ja, Bayern ist jetzt zum siebten Mal in Folge Meister geworden. Ja, dann ist das so. Wenn jetzt jemand anders Meister wird, wenn Gladbach jetzt hier durchzieht, so, hey, geile Sache, würde mich freuen, so. Wenn Dortmund Meister wird, ja, okay, wird Dortmund halt Meister. Aber ähm, das, äh, das ist eine andere emotionale Bindung, die ich da habe. Und bei City ist es so, ja, werden halt Meister. So, ach ja, was soll's, <lacht> wer denn sonst? So, weißt? Und ähm, deswegen das eigentlich... Eigentlich ist mir alles egal. Ich bin bin immer der so, eigentlich ist mir alles egal Typ. Ähm, Ich hoffe einfach auf gute Spiele. Ähm, Ich hoffe, dass sich keiner unserer Spieler verletzt, weil ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da, weiß ich nicht, in dem Moment, wo ein Spieler von City auf dem Feld ist, der normalerweise nicht auf dem Feld sein müsste, glaube ich, da wird nochmal ein kleiner, (lacht) da wird extra hart gespielt. Ähm, Gucken wir mal. Gucken wir einfach mal. Und ähm, ich glaube, unsere Leute sind motiviert genug. Ich glaube, du musst sie auch gar nicht motivieren. Also ich glaube, vor dem Spiel gegen City musst du die Leute nicht motivieren. Nee. Du sagst einfach, wenn ihr jetzt rausgeht und die Leute zerfickt, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, dass diese Meisterschaft mit euch äh, gefeiert wird und dass äh, ihr in Liverpool äh, zu Legenden werdet. Ey. Und ähm, das, ist, das ist alles, was du denen, glaube ich, sagen musst. Ich muss gerade ganz kurz, ich gehe nochmal so durch die News durch, weil ich nochmal so
1: den, den Überblick haben will von ein, zwei äh, Sachen und was sehe ich hier, Nestle äh, wird Veganpartner von Manchester City. <lacht> Nestle wird ja. Veganpartner. Das offizieller Café-Vegan- und Vegetarier-Partner von Manchester City.
0: Was ist los? Okay, mit Gardengomedern
1: oder ja, was? Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, ist ja, Alpo ist ja auch da. Also, das ist ja sowieso totaler Blödsinn. Du kannst, äh, also, ne, ist, hm. ist ein ganz anderes Thema. Fand ich aber jetzt gerade ganz spannend, ähm, das so zu sehen. Ja, also, wir haben ja, wir haben ja in Tradition und Kommerz in, in dieser Thematik vor ein paar Folgen auch mal darüber gesprochen, wie dieses ganze Konstrukt. Und ich glaube, das machte auch sehr, sehr viel kaputt, ähm, weil sie halt vorher auch nicht diese, diese, diese Rivalität oder dieser, 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 Fokus waren in der Rivalität. Ähm, ich finde Guardiola halt spannend. Ich glaube aber auch, dass er halt ein überschätzter Trainer ist, ähm, weil er nie die, die, die Notwendigkeit hatte, kleine Teams aufzubauen. So. Also im Prinzip hat er sich ja auch immer vieles äh, zusammengekauft und so weiter. Was man aber nicht bedeutet, dass er ein schlechter Trainer ist oder, ähm, oder äh, der Erfolg halt nicht, nicht passt. Ne? Ich glaube, der hat die früheste, die schnellste Meisterschaft mit Bayern damals geschafft und so. Also ähm, schon und naja, für mich einfach einfach bitte äh, City einfach aus dem Stadion fegen. Das ist also, ne? Ja, absolut. absolut. Also ich denke auch mal, dass das wird so ein knappes, so ein 3-2-4-2 oder sowas, wo du ähm, sehr, sehr offenes Spiel hast ähm, und viele Tore hast, aber natürlich auch City, die auch vielleicht mal in Führung gehen oder nachkommen. Ähm, ja, ist natürlich auch ein, bisschen, <lacht> ist auch ein bisschen egoistisch gemeint, weil ich halt eben dort bin zum Spiel. So, da, da will ich halt auch mehr als nur ein Tor sehen. Ja. <lacht>
0: Ja, aber ich hoffe es. Also, ich hoffe es für dich. Und, ähm, ich wünsche uns allen da sehr, sehr viel Glück. Ganz ehrlich. Genau. Und, ähm, Also, die Bilanz sieht ich, auch nicht schlecht aus. Ich tippe auf ein. Mm, 6-2. <lacht> Kein 5-2. Nee, ich sag 6-2, sage ich. Ich und glaube, ich glaube, City wird führen. Wenn, mit Pech wird für City 2-0 führen und dann äh, setzt oh, es sechs Dinger, weil unsere Leute sich denken: Nee, so nicht. Wir <lacht> werden dieses Jahr Meister und äh, wir zerstören euch. Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ähm, tatsächlich bin ich
1: aber der Meinung, da muss äh, einiges von Liverpool noch kommen an dem Tag. Ähm, denn so wie sie halt jetzt teilweise gespielt haben, selbst selbst die erfolgreicheren Spiele gegen Genk oder so, ähm, das wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie sind wir taktisch eingestellt, wer, welches, welches Mittelfeld haben wir, haben wir Henderson da, haben wir Fabinho, doch, eigentlich müssten wir Fabinho haben, weil sonst hätte er ja gegen Aston wieder gespielt, also Fabinho wird wahrscheinlich starten, ähm Abwehrreihe steht wahrscheinlich auch. Ich würde mich wundern, wenn er Gomez reinhaut statt, statt äh, Dafür ist Gomez noch zu eingerastet. Äh, die, die, mhm. die Top 3 vorne, die, die stehen auch für mich fest. Aber die Frage ist halt, wer spielt mit Fabinho an der Seite? Ist, wird es halt Kater und, und Wijnaldum sein oder Alex Oxide chamberlain dem und, oder Wainaldum Henderson oder was auch immer? Also das wird, das wird spannend. Das wird spannend da auch zu mhm. sehen. Aber da muss wirklich, da muss wirklich eine 20-prozentige Steigerung mindestens da sein. Also da bist du bei, das, da kannst du dir so ein, so ein Spiel nicht mehr erlauben wie die letzten Male.
0: Nur kurz, ich sehe gerade ähm, 6-2 lässt sich bei Tippico nicht tippen. Deswegen muss ich meinen Tipp ändern. <lacht> Und ich sage einfach jetzt aus diesem 6-2 wird ein 4-1. Geil, ich wollte jetzt auch gerade 4-1 tippen. <lacht> 4,1 und dann machen wir, was, was wetten wir da? 1,37 Euro. So. Das ist eine gute Wette. <lacht> mal gucken, was passiert. Ähm, aber ich, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ähm, die Quoten sagen, dass äh, City gewinnt. Echt jetzt? Oh, das ja, ist aber interessant. Die Quote sagt 2,5 auf City, 2,7 auf Liverpool, also das ist wirklich minimal, und 3,6 auf den Unentschieden. Ja, okay. Das heißt also, die, die Quoten sagen zumindest, City wird gewinnen. Ähm, werden wir die Quoten doch mal ein bisschen äh, ausblenden mm. in dem Fall? Also, 4-1 ist getippt und ähm, vielleicht kann man davon dann von einem Mittagessen gehen. Von, einem, von, von dem schönen Dings. Ähm, lass uns einmal über zwei Spieler reden: Lass uns einmal über äh, Divok Origie reden und lass uns einmal über Dejan Lovren reden. Ähm, Dejan Lovren. Kuh, war das, was ist los mit Dejan? Ich habe ein Trikot von Dejan hier, mhm. um, ich mag ihn sehr gern, ich mag Abwehrspieler generell sehr, sehr gern. Um, hat er in unserem System heutzutage noch Platz? Ja, nein. Um, ich halte ihn für den und das ist sehr gemein vielleicht, aber es ist in meinen Augen so, ich Ich glaube, er hat sein Potenzial voll ausgeschöpft. Ähm, Ein Matip und ein Gomez haben es noch nicht. Bei weitem noch nicht. Das ist klar, natürlich. Und sie sind Mhm. jetzt bereits mindestens auf dem gleichen Level wie ein Dejan Lovren. ähm, Er ist ein sehr guter Ersatzmann, aber er ist für mich kein Spieler derzeit für die erste Mannschaft.
1: Naja, also er ist erste Mannschaft, weil er spielt. (lacht) Von daher glaube ich da da Jürgen Klopps Einschätzung, was das angeht. Ähm, ich finde es halt spannend, weil er hätte. Ja, gut, aber Matti bis verletzt. Ja, aber, also. aber halt Gomez ist auch noch da, Pfannenberg und so weiter. Also er hat schon für mich seine Daseinsberechtigung und ich finde halt auch gut, dass er geblieben ist. Also es gab, gibt ja jetzt zwei Interviews. Also das Aktuellste war jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam. Das haben wir auf jeden Fall relativ aktuell auf unserer Seite. Und es gab noch ein zweites Interview, wo es halt einfach darum ging, dass er hätte gehen können. Also er war ja im Gespräch. Nach ähm, dem Wechsel nach Italien zum Beispiel und so weiter. Und ähm, da hat halt Jürgen Klopp gesagt, er braucht ihn. Und, und äh, das finde ich halt auch ganz gut. Ähm, er hat halt, glaube ich, mittlerweile. Also er hat halt das Problem, dass er nicht so oft eingesetzt wird und dann dann bist du da halt auch im Fokus, dann dann spielst du vielleicht nicht so so flüssig mit Van Dijk zusammen und das Tor gegen Mhm. äh, das 1 zu 0 für Spurs zum Beispiel ist ja nicht aus seine Kappe gegangen, aber es war halt unglücklich und es wirkt immer so, als wenn er derjenige ist, der diese Chancen und diese diese Situation irgendwie, also die hast du, glaube ich, weniger mit Gomez oder oder mit Matip gehabt, solche Situationen. Ne, dass du so einen Ball hast, den er abfälscht mhm. an den Pfosten und dann, ja, also irgendwie ein bisschen eigenartig. Aber für mich ist er halt ein Kämpfer und das sagt er ja auch selber und ich bin tatsächlich immer noch froh, dass er da ist und ich glaube, jetzt wissen wir auch, dass, ähm, jetzt wissen auch die meisten Fans, dass wir ihn brauchen und der wird einfach noch das Jahr machen und dann ist das Thema durch und ähm, bleibt halt für mich halt auch ein ein geheimer Liebling. So, ich mag ihn. Ja, nee, also verstehe
0: mich nicht falsch. Tue ich, ähm, ich niemals. Hab ich habe gesagt, dass er nicht <lacht> zur Mannschaft passt. Ich sage nicht, dass er kein Kämpfer ist. Ich sage nur, wenn ich ähm, Gomez oder Matip habe, würde ich denen die, ähm, die, die, die Chance geben, eher zu spielen als einem Love jetzt gerade. Äh, weil ich glaube, dass die ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben und ähm, dass man auf lange Sicht mit den beiden eher planen sollte als mit einem Lovren. Dass er für das Team wichtig ist und ich glaube, dass er auch ein Ansprechpartner ist. Er spricht ja super viele Sprachen und so weiter und so fort. Und ich glaube, er ist ein Bindeglied für die Mannschaft. Ähm, Absolut. Also absolut. Ich mag ihn auch immer noch und ähm, ich wollte nur den den aktuellen Status quo für mich festlegen, was jetzt gerade halt eben Sache ist. Und ähm, dass er geblieben ist, ich finde es super. Also ich finde es wirklich gut. Ich ich glaube auch, das Team hätte jemanden verloren. Ähm, der für das Team und für das Teamgefüge recht wichtig ist, Ja. wenn er gegangen wäre. Ähnlich wäre es aber auch mit Origi derzeit. Origi ist sowieso ganz absurd, weil ich habe immer das Gefühl, es gab jetzt zuletzt ein sehr schönes Meme äh, online mit einem kleinen Pixel-Dinosaurier ja. und darüber stand so Origi, wenn es Liverpool gut geht und dann halt ein riesiger T-Rex, der böse guckt mit irgendwie Lasern und so weiter und so fort und dann so, Origi, wenn Liverpool in Gefahr ist und ähm, das passt, glaube ich, wie die Faust aufs Auge. Er ähm, ist auch perfekt. Ich weiß. Ähm, es, äh, ja, ich, ich, Also,
1: Entschuldige, da muss ich ganz kurz, wo du das mit dem Meme sagst. Er ist auch perfekt mh. für diese Titanic-Musik Videos. Da gibt es ja sehr, sehr viele Videos, ja, nur noch nur mit seinen Toren. ne?
0: <lacht> ja, ähm, und bei Origi ist es so, dass es ist absurd, ähm, wie schlecht ich Origi einschätzen kann. Ja, bei mir also, auch. Ich bin nicht in der Lage, äh, Origi einzuschätzen ähm, ich weiß, dass Klopp extrem viel von ihm hält, ich weiß, dass eigentlich fast jeder viel von ihm hält, aber er bringt seine Leistung wirklich nur dann richtig, richtig, richtig gut, wenn die Gefahr besteht, dass Liverpool dieses Spiel ein Spiel verliert und er ist der Mann für die wichtigen Tore und ich glaube, die Tore, die er uns geschenkt hat, allein die... Sorgen schon für den aktuellen Status. So. du hast ja auch gemerkt, so nach der Saison hieß es dann, ähm, so, ey, wenn die Origin nicht verlängert, so, dann bin ich, dann, dann, werde ich nie wieder dieses Stadion besuchen. <lacht> so. Und, ich ähm, ja. ich find's geil. So, der ist halt einfach, für mich ist er so ein bisschen der Inbegriff des Wiederauferstehens von Liverpool. So, weil der Typ ist auch einfach immer da, wenn man ihn braucht. Ähm, ich finde das super, so, wirklich. Also es macht so viel Spaß, ihm auch auf dem Feld zuzugucken, wenn er mal den Ball hat, wenn er mal wieder irgendwie sich durchwuselt und dann doch nochmal aus irgendeiner komischen Position Tor schießt. Ähm, ich finde das super. Es macht so viel Spaß, äh, bin großer Freund.
1: Ja. Mein Lieblingstor war auch tatsächlich ich kann das ihn nicht einschätzen.
0: Also ich kann ihn nicht einschätzen. Wenn, wenn er auf dem Platz steht, weiß ich nicht, was wird in den nächsten 10 Sekunden passieren. Ja, ja,
1: sicher. Das ist ja, was hat er jetzt gehabt? Er hat das, äh, das entscheidende Tor ge- ge- geschossen für das äh, für, Elfmeterschießen gegen, gegen Arsenal. Das war das Tor. Dann hat er das 2-0 geschossen im Champions-League-Finale. Dann hat er den, den Siegtreffer bei Newcastle geschafft letzte Saison. Ähm... Dann hat der er ist das halt Barcelona-Tor. Ein Knipser. Ja, Corner Taken Quickly Origi. <lacht> das, ist, also, ja. das ist absolut das Legendärste. Das ist Auch, glaube ich, mein Lieblingstor eigentlich gerade so von ihm. Und dann halt das Derby-Day-Tor, mhm. ne? Merseyside-Derby. Ähm, ja. Das war 2,8. Sitzende Sekunde Kopf. Ja, das ist, ist Ich frage mich, halt, frag mich halt, ob er Also es hängt ja sowieso alles bei ihm davon ab, Ob die Top 3, ob unsere drei vorne spielen und fit sind und auch zusammenbleiben. Nehmen wir mal an, die bleiben die nächsten zwei, drei Jahre zusammen, dann wird er weiterhin diese Rolle haben. So, und dann ist halt die Frage, kann er überhaupt so eine Art Legende werden? So, oder so ein Spieler, der halt einfach zehn Jahre später noch im Fokus ist oder so? Wie so ein Peter Crouch zum Beispiel, wenn der irgendwie einen Podcast bringt oder irgendwelche Aussagen macht und so weiter, der hat ja richtig Spaß und dann gehen ja auch die Liverpool-Fans ab und ist ja irgendwie immer noch ein Liebling. So, oder was, was wird seine Rolle irgendwann mal sein? So, also ich kenne kaum einen Spieler, der so selten wie er eingesetzt wird, so viele also wichtige hat und so, dann, so, ja. so ein Standing hat, der hat ja einen eigenen Hashtag beziehungsweise der hat ja äh, also Lord Divok, Football without Origi is nothing, diese ganzen Bilder dazu, die Memes und so weiter. Also für mich ein Phänomen der Typ, also ja, ab- absolut das passt aber auch irgendwie zur Mannschaft gerade. Es macht halt einfach Spaß sowas zu haben. So dass selbst die Leute aus der zweiten zweiten Garde oder oder ja, die Leute, die äh, nur die B-Spiele spielen oder sowas, dass die halt auch so ein Standing haben. Das habe ich so so lange Zeit nicht mehr gehabt. Ganz ganz eigenartig, ja. wenn überhaupt mal.
0: Aber es ist komisch. Also, wie gesagt, ich kann wenn er auf Platz ist, ich kann es wirklich nicht einschätzen, was passiert. Ich freue mich immer, wenn was Positives passiert, aber wenn er zum Beispiel halt mit dem Ball aufs Tor zurennt, er ist ein sehr intelligenter Spieler, muss man dazu sagen, er weiß auch immer genau, wo er stehen muss, um irgendwie für Gefahr zu sorgen oder rumzuwuseln, aber wenn er zum Beispiel mit dem Ball aufs Tor zurennt, dann bin ich auch so, ja, mal gucken, was jetzt passiert. Also Wer weiß schon, das kann alles passieren. So, Vielleicht wird er gleich zwei Meter groß, nimmt den Ball in den Mund und, und spuckt ihn ins Tor. So, ähm, und das, das, das habe ich ganz selten bei Spielern. So, Wenn Torres den Ball bekommen hat, allein aufs Tor zu rennt, dann wusstest du, okay, das wird jetzt cool, er wird den, den ausspielen, er wird irgendwas Lustiges machen, wird sich freuen, alle sind happy. So, ähm, Aber ihm ist es so, dann, dann rennt er mit seinem Körper, <lacht> rennt, er, rennt er los und du bist so, ja. Jetzt schauen wir doch mal. Zeig doch mal, was, was jetzt passiert. So. Und ähm, mir macht Spaß. Mir macht wirklich Spaß, das Ganze zu sehen. Ich finde das gut.
1: Ja, ja. Ich bin mal wirklich gespannt, wie es da, wie es dabei eben auch weitergeht. Also er passt aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut dazu und ähm, schafft es, glaube ich, immer mehr mit solchen Toren ähm, ja, den anderen Kritikern oder den Leuten, die, die vielleicht etwas anderes erwarten, äh, die einfach stumm zu schalten dadurch. Also ähm, ich bin der Meinung, wir brauchen Sticker für ihn. Und einen Song haben wir ja mittlerweile, von daher.
0: Ja, absolut. Genau. Big Dick Orygy.
1: Was? Nein, Ford. Lord Divock. Was? Lord Divock.
0: <lacht> das sagst du, aber intern heißt der anders. Ja, aber auch dieser Banner, um,
1: so mega dumm. Aber egal, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ja,
0: ja. Also der Banner, müssen wir nicht drüber reden. nee. Genau. Also war war nicht das das Ding. So ähm, freue ich mich jedenfalls. Freue ich mich, wenn er äh, noch ein paar Jahre da bleibt in dieser Joker-Rolle äh, eingesetzt wird. Das passt für mich ganz ganz gut. Und ähm, seine Spielzeiten kriegt er doch irgendwie dann doch auch zusammen. Ähm, du hast aufgeschrieben LFC gegen China gegen FIFA. Was meinst du damit? Lass mich so. einmal ganz kurz äh, über ja. Geht es um die Club WM oder was? Ja, es geht zum einen natürlich um die Club-WM,
1: das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil es ähm, das, das können wir mit Sicherheit nochmal in dem Kontext in Kommerz, äh, Tradition und so weiter äh, auch nochmal weiter ausführen, aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Info. Ähm, also es gibt halt die Club-WM jetzt und wenn man ähm, aufmerksam zugehört hat, ähm, ist der LFC gezwungen, daran teilzunehmen weil es sonst irgendwelche Konsequenzen gibt. Das, darüber spricht man natürlich nicht äh, mit den Medien. Ähm, und die FIFA will jetzt selber die Club-WM alle vier Jahre austragen lassen in der Sommerpause. So, ähm, und zu dem Zeitpunkt, wo wir den Artikel geschrieben hatten, ähm, hieß es halt eben, dass, dass China der Austragungsort ist. Und das ist mittlerweile halt auch bestätigt. Also es soll dann, glaube ich, 2021, 23, nee, 2021, ähm, glaube ich, die FIFA-Club-WM in China halt eben stattfinden. Und da gibt es dann natürlich eben die Problematiken, dass dass, äh, China halt, äh, was was Menschenrechte angeht ähm, und äh, Überwachung der der, der Menschen und ähm, politische politische, äh, Verfolgung und und, äh, religiöse Verfolgung und so weiter halt im im Fokus steht. Und Amnesty International sagt halt eben, dass dass, dass China als Austragungsort... äh, einfach so eine Club-WM nutzt als weitere Gelegenheit, sich seinen, seinen schlechten internationalen Ruf reinzuwaschen und das passt natürlich auch super ins Bild von 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 der FIFA, die ja dann in Katar eben jetzt die Club-WM hat und ähm, ja. und später halt eben die, die Weltmeisterschaft und äh, also Ganz, ganz kurz, China hat das ist, das ist ein Zitat von Amnesty International, China hat eine grausame Menschenrechtsbilanz und die FIFA muss ihren beträchtlichen Einfluss nutzen, um Verbesserungen der Menschenrechte im Land voranzutreiben und jeder Club, der an einer in China ausgetragenen Club-Weltmeisterschaft beteiligt ist, sollte von den Spielern über Trainer bis hin zu Mitarbeitern im Hinterzimmer bereit sein, sich zu Menschenrechtsfragen in China zu äußern. Das ist eine sehr, sehr harte und ähm, ähm, eine sehr, sehr klare und deutliche Aussage, ähm, und da ist aber die Frage, wer wird sich da was trauen? Denn das hat sich bisher, und ja. sich andere, haben, haben, hat sich kein Club bisher getraut. So. Hm. Und
0: ja, also ich bin ja prinzipiell kein Fan von äh, Club WM und Co. Ähm, ich bin kein Fan davon, dass die Scheiße in Katar ausgetragen wird. Ich bin ja. auch kleinerer Fan davon, äh, dass die Scheiße in äh, China ausgetragen wird. Ja. Ähm, Und da muss man einfach sagen, die FIFA und China Minus und Minus ergibt in dem Fall kein Plus. So Und ähm, wenn man die Chance hätte in irgendeiner Form, ich weiß natürlich nicht, wie das alles äh, vertraglich geregelt ist und so weiter und so fort, dann müsste man den kompletten Kram boykottieren und das dann aber auch vereinsweit. Da geht es dann nicht Du meinst dass Verbandsweit. L- 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 L sagt, wir boykottieren das. Du
1: meinst Bedenken. der v- Verbandsweit, dass die komplette FA sagt, sie arbeitet mit der FIFA nicht mehr
0: zusammen. Genau, genau, also vereinsübergreifend, ja, der Reflex. Genau. Um, oder auch liegenübergreifend, dass du einfach sagst so, nein, wir schicken die nicht dahin, nicht äh, unter dem und dem Aspekten, nicht unter den und den Gesichtspunkten. Ja, aber glaubst du nicht, dass, dass und, sie es das gemacht hätten, wenn sie wenn sie könnten? Das meine ich ja. Aber das, das haben ist, das sie genau ja jetzt auch ich nicht ja. gemacht. Ich,
1: es wirkt für mich so, dass, dass Liverpool auch an dieser Club WM jetzt teilnehmen muss und da auch gar keine Möglichkeit hat oder, oder sich dagegen entschieden hat, nichts zu äh, sich dagegen entschieden hat, äh, nicht teilzunehmen. Also dass sie teilnehmen, weil die FIFA da in irgendeiner Weise äh, Strafen oder was auch immer äh, verhängt oder ich habe keine Ahnung, was da für eine Politik ja. im Hintergrund ist.
0: Klopp hat auch selber gesagt: so, ja Wir müssen. Laut der FIFA genau. in Katar spielen und ähm, ich glaube, er ist da auch nicht der größte Freund.
1: Nö, ich kenne auch viele. Ähm, also uns hatte zum Beispiel Emirates äh, hat ein paar Fanclubs angeschrieben und also hat gesagt: so, naja, wenn ihr nach, ähm, wenn ihr halt eben mit uns darunter fliegt, kriegt ihr kriegt den Ticket für beide Spiele. Ist an im Preis inbegriffen. Äh, Finde ich eine sehr sehr spannende ähm, Promotion. Zeigt aber vielleicht auch, dass doch nicht allzu viele Leute darunter fahren. Mhm. Ähm.
0: Das ist auch scheiße weit weg, Alter. Ja, das also, ganz macht ehrlich, so, keinen Ich habe auch Sinn. keinen Bock, bei 55 Grad in der scheiß Sonne zu stehen.
1: Das ist auch mega scheiße. Es ist halt sowieso, der komplette Spielplan ist mega scheiße. Da hast du dann vielleicht noch den Ligapokal, der am gleichen Tag gespielt wird oder was auch immer. Ne? Also irgendwie gefühlt 30 Spiele im Dezember.
0: Ja, und jetzt hast du aber... Wie gesagt, also, für mich wäre es so... Ähm, und das wäre die einzige Konsequenz, die ich daraus ziehen müsste. Ähm, schick deine C11 nach Katar, lass sie dagegen irgendwen auch immer spielen und Scheiß drauf. So, wenn du daran teilnehmen musst, dann zeig zumindest den den, den Mittelfinger so gut du kannst und sag einfach, ja, hier ist unsere C11 so, hier ist unsere B-Jugend, der U17, ähm, viel Spaß. So, dann verlierst du 27 zu 0. Ist ja komplett scheißegal. Juckt niemanden. Es juckt niemanden. Jeder wäre noch so, hey, Klatsch, Applaus, cool. Ähm, habt ihr es der großen, bösen FIFA gezeigt. Und, ich glaube, ähm,
1: das geht aber auch vertraglich dann nicht. Also, wenn die schon sowieso Das meine ich müssen, ja, also, ne? wenn
0: vertraglich möglich ist. Ich, ich kenne die Verträge nicht. Und deswegen sind das natürlich nur Spekulationen. Ähm, aber man kann mir auch nicht erzählen, dass man sagt, ja man muss aber drei Spieler der äh, A-Mannschaft zumindest dabei haben. Hm. Dann nimm ja. das Minimum. So, nimm das Minimum, hier äh, schick, schick Lalana, schick äh, äh, Lovren und äh, schick Adrian. So, dann hast du die drei da und dann ist gut. Ähm, Spielst du mit drei Spielern? <lacht> <lacht> Der Rest wird halt aufgefüllt, ähm, mit Fans vor Ort. Ähm, Ja, werden wir sehen, was sich da noch ergibt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da so klare, also ich glaube die klarste Äußerung, die wir jetzt bekommen haben, war die von Klopp im Sinne von, ähm, wir
1: müssen da spielen. Ja, aber kannst du dir mal vorstellen, die die werden jetzt dieses komplette Modell umbauen und dann alle vier Jahre eine zweiwöchige Club-WM machen und in dieser Club-WM spielen dann die Champions League-Sieger und die Europapokalsieger der letzten vier Jahre mit. So. Hm. Stell dir doch mal vor, du bist Spieler auf Nationalteam-Niveau, äh, gewinnst den UEFA-Pokal oder gewinnst die Champions League. <lacht> Dann hast du drei Jahre hintereinander ein großes Turnier hm. und hast quasi einen Sommer wirklich Pause. Also ich persönlich habe da sowieso keinen Bock drauf. Ich gucke mir die WM nicht an, ich gucke mir auch die EM so gut wie nie an. So, ähm, ich, also ich habe da, also ich finde es halt scheiße. Ich finde es einfach nur noch komplett durch und ich hoffe einfach, dass da die UEFA, die ja sowieso manchmal ähm, in Konkurrenz steht zu FIFA und einfach die anderen auch immer sagen so, nee, komm, lass das mal sein.
0: so hm. Lass das mal wirklich sein. Ja, das Problem ist halt einfach, dass ich Fußball liebe, aber die FIFA einfach verachte in äh, vielen Bereichen und ähm Ähnliche Situationen hast du gerade in der Spielindustrie äh, mit ein, zwei Firmen. Äh, auch große China-Politik und so weiter und so fort ist ein oh schwieriges ja. Thema oh ja. mhm. ähm, Deswegen ist es immer schwierig, dann zu sagen, das und das und das äh, stimmt, das und das äh, stimmt nicht. Es ist das gleiche wie mit Abverkauf, Ausverkauf von bestimmten Sachen und äh, bestimmten Firmen. Ähm, in meinen Augen, wie gesagt, einfach den Mittelfinger zeigen, so gut es geht und schauen, wer muss vor Ort sein und dann einfach der FIFA so sagen, so ey, fick dich, auf diese Club wm scheiße überhaupt gar keinen Bock. So, da muss dann auch ein, der Verein vor seinen Spielern stehen und sagen, es gibt einfach wichtigere Dinge.
1: Ähm, ja, 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 also wir kommen ja jetzt zum Beispiel auch noch zu einer anderen Neuerung, die uns mit Sicherheit auch nicht so, nicht so erfreut, aber wir haben halt zum Beispiel auch intern mal überlegt, ähm, ob wir das halt komplett boykottieren. Also ich weiß auch nicht, ob ich zum Beispiel in Berlin dafür Pubviewings machen möchte. Das wird mit Sicherheit gefragt ja. sein. Ich weiß, ich will aber zum Beispiel auch eigentlich gar nicht darüber berichten auf der Seite. Ich weiß aber, dass das halt dann auch ja. Klicks gibt und es gibt genügend Leute, die das interessiert. Aber da muss man dann vielleicht auch einfach wirklich nachdenken und sagen: So, komm, ähm, ja, ärgerlich. So. Da, äh, mhm. aber das kann man, das kann man zumindest als Fan, wenn man sagt, äh, das Thema ist überhaupt nichts für mich, Fernseher ausschalten, nicht im Pub gehen und so weiter beim Videoschiedsrichter. unserem zweiten Fokus heute ist natürlich ganz anders, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber also Videoschiedsrichter, du möchtest das Thema jetzt abschließen und dann sagen, Videoschiedsrichter ist das neue Ding. Naja, ist halt die Frage. Gibt es da, gibt da, also wir können das noch nee, mal für mich ne, ist das Thema abgeschlossen. Ich dachte nur, ja, vielleicht wolltest nee, du noch was sagen. Also für um, mich
1: auch. Ich, ich denke, wir können, wir können da noch mal zu einem anderen Zeitpunkt drüber sprechen, in einem anderen Thema. Ähm, oder wenn wir das Thema Tradition Kommerz noch mal auf, aufgreifen. Aber jetzt gerade ist das Thema auch erstmal durch, glaube ich. Ähm, und da sollte sich vielleicht auch erstmal jeder drüber nachdenken. Äh, jeder in sich gehen als Fan und sagen, okay, wie stehe ich eigentlich bei der ganzen Sache? So. Ne? Hm. Von daher. Genau. Lassen wir das mal offen.
0: Perfekt ähm, genau zweites Fokusthema ist der Video Assistance Reverie, Re- Refere- Reverie, Reverie reverend. der Videoschießrichter und ähm also, was ist der Videoschießrichter, der Videoschießrichter, erklär du bitte, wie wird er eingesetzt wie sollte er eingesetzt werden du- und was passiert derzeit, weil ich merke jetzt gerade schon, dass ich wütend werde, dass wir überhaupt darüber reden müssen, ich bin gerade so <lacht>
1: Ja, Videoschiedsrichter. Ich meine, jeder weiß was mittlerweile, was der Videoschiedsrichter ist. Ist das ist halt ähm, ein, eine elektronische Verbesserung, die eigentlich ja ähm, Assistent ist zu den eigentlichen Schiedsrichtern auf dem Platz. Mit Hilfe von äh, Kameratechnik und äh, ein paar Linien ziehen und ähm, anderen Kameraeinstellungen einfach Entscheidungen zu unterstützen, Entscheidungen zu widerrufen oder Entscheidungen herbeizurufen, mhm. ähm, wenn der Schiedsrichter sich da unsicher ist oder das halt nochmal checken will. Und das ist halt in der Bundesliga, das wissen, das, das wissen ja die meisten Zuhörer oder alle hoffentlich, ist es ja schon äh, länger der Fall, dass damit gearbeitet wird. Und der ist natürlich auch hier in der Bundesliga ähm, oftmals im Fokus, darauf möchte ich mich gar nicht allzu sehr be- ähm, also kannst du natürlich gerne ein bisschen was drüber reden, aber ich gucke so gut wie keine Bundesligaspiele mehr und wenn dann der Videoschiedsrichter da ist, hat er meistens eine sehr, sehr negative Auswirkung gehabt. Beste Beispiel war jetzt das aktuelle Derby in Berlin ähm, und äh, also das war halt kein Elfmeter, Videoschiedsrichter sagt, ist ein Elfmeter, Torfeld, Hertha, ähm, verliert gegen Union, ähm, mir ist letzten Endes Latte, aber da denke ich hat auch, ähm, ist halt irgendwo keine, ähm, keine Verbesserung, genau. Aber letzten Endes ähm, müssen wir uns darüber im Klaren sein, ähm, zunächst einmal die Frage stellen ähm, und darüber im Klaren sein, warum der Videoschiedsrichter überhaupt eingeführt wurde ähm, und zum anderen, wie der Videoschiedsrichter überhaupt funktioniert. so ähm, Weißt du, warum der Videoschiedsrichter eingeführt wurde?
0: Offiziell? Ja, oder, ja, oder also. Oder was sein, was, also wer da sich dafür eingesetzt hat, oder genau warum Genau, weißt du das? Man glaubt, dass er Sinn macht. Was meinst du jetzt? Beides. Beides. Also ist das von der FA gekommen? Er soll Fairness in den Fußball bringen, im Sinne von äh, Entscheidungen, Fehlentscheidungen sollen revidiert werden können und so weiter und so fort. Ähm, aber wer sich jetzt genau dafür eingesetzt hat, dass mhm. es den gibt, das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich Moritz Moritzen. <lacht> irgendwas, keine Ahnung ja, also da, Ich verstehe deine Frage nicht äh, 100% genau, aber erklär mir doch
1: nee ist ist, ich, ich kann dir das auch nicht so sehr äh, erklären, der Videoschiedsrichter ist halt eingeführt worden von den Verbänden ähm, ich, wei- ich weiß es halt wirklich nicht, ich habe mich auch nicht mehr so weit ähm, zurück in das Thema reingelesen ähm, Er ist halt in der Premier League dann eben auch gekommen und die FA hat das hat dazu gestimmt Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die ob die Vereine da Mitspracherecht hatten in irgendeiner Weise, weil es ist ja dann auch in der Champions League eingeführt worden, dann war ja, glaube ich, im FA Cup ist er ja auch dazu gekommen. Ähm, genau, und er sollte tatsächlich, wie du es gesagt hast, ne? er soll der Einsatz soll eigentlich dafür sein, den Schießrichter zu, entscha- äh, zu, zu unterstützen bei Fehlentscheidungen oder bei äh, spielentscheidenden Entscheidungen, genau. Ähm, und ich glaube, da ist halt das erste große Problem, dass er auf verschiedenen Ebenen, also sprich im englischen Fußball, in der Champions League und in der Bundesliga zum Beispiel, ähm, unterschiedlich eingesetzt wird, also auch vielleicht andere andere äh, Grundlagen hat. So, ich ähm, hatte mal hier äh, von der FIFA das aufgesetzt. Äh, die hatte zur zu WM 2018 gesagt, wann wird der Videoschiedsrichter eingesetzt? Ähm, der Videoschiedsrichter soll eingesetzt werden bei Tor, äh, bei bei der soll den Schiedsrichter unterstützen bei der Entscheidung, ob ein Tor wirklich äh, regelkonform ist. Ja. Ähm, und genau, soll bei den Entscheidungen helfen, ob es ein Elfmeter ist ähm, oder eben nicht, also soll soll klare Fehlentscheidungen äh, ausmerzen Ähm, und der soll bei roten Karten eingesetzt werden also dass der rote Karte, die fälschlicherweise gegeben wird, hat eben äh, revidiert wird oder umgekehrt ähm, verbessert wird, genau und das andere ist Mistaken Identity, okay Ach so, ja, okay, das ist etwas, was, glaube ich, selten passiert, dass, dass, dass der falsche Spieler in irgendeiner Weise bestraft
0: wird. Okay, genau. Also, ich sage dir jetzt ganz ehrlich, was ich dazu denke oder wie ich, wie, wie ich den Schiedsrichter, Videoschiedsrichter genau. bin, wenn ich im Stadion bin, wenn ich. Äh, bitte. <lacht> Alle unter 18 jetzt bitte wegklicken. <lacht> <lacht> genau, piep, 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 <lacht> um. Ich habe, ich habe ein großes Problem mit dem Videoschiedsrichter, äh, ob ich im Stadion bin, also gerade wenn ich im Stadion bin oder wenn ich was live gucke, ähm, weil er genau das nimmt, was den Fußball einmalig machte für mich und das war Emotion. Ähm, wenn jetzt ein Tor fällt, dann ist es erstmal so, was sagt der Videoschiedsrichter? Nimmt er uns dieses Tor weg? Ja, nein. So, gerade bei etwas strittigeren Toren und so weiter und so fort, hast du ja ab und zu mal dass dann direkt so, okay, was sagt der Videoschiedsrichter? Ja, okay, ist ein Tor, ist kein Tor. Er nimmt in dem Moment den, ähm, den Jubel oder das Aufregen über etwas. Ich sage ja nicht mal, dass es immer nur positiv sein muss für mich, sondern es, ich kann mich ja auch, es ist ja auch schön, sich über Tore aufzuregen. Weißt du, was ich meine? Also beim Fußball ist ja nicht nur die positive Emotion etwas, was ich eigentlich möchte, sondern auch gerne was Negatives, wenn es danach wieder durch Positives ausgeglichen werden kann für mich. Und ähm, beim Fußball ist es für mich auch einfach so, dass es dazugehört, Fehlentscheidungen zu diskutieren. Ähm, ich meine, jetzt diskutieren wir über Fehlentscheidungen vom Videoschiedsrichter, ist auch nicht viel besser. So. Ja. Und ähm, ich glaube, dass der Videoschiedsrichter in einer Sache gut eingesetzt werden kann, zum Beispiel. Und das ist bei roten Karten und ähm, bei vielen Entscheidungen, die nachträglich. Nachwirkungen mhm. auf andere, genau, aber nachträglich, nachträglich. Ja. Dass bestimmte Situationen, wie jetzt zum Beispiel äh, die rote Karte von Son, als perfektes Beispiel gerade, ähm, das sollte sich der noch nochmal anschauen. Ähm. Und dann entscheiden, hey, diese rote Karte war zu Unrecht gegeben. Wir können nicht mehr dafür sorgen, dass Son diese 20 Minuten noch weiterspielt, so, weil das ist gelaufen, aber wir können dafür sorgen, dass er keine 6 bis 35 Spiele Sperre bekommt. So. Und ähm, da kann man ihn gerne einsetzen, ähm, um Spieler davor zu schützen, dass sie aus laufenden Pokalwettbewerben oder aus laufenden Wettbewerben in der Form dann äh, nicht mehr teilnehmen dürfen. Aber diesen Emotionalen Moment darf der, also, das, das finde ich, ist einfach, da, da, wird etwas mechanisiert und, und, ähm, industrialisiert, was eigentlich der Kern des Fußballs ist, und das ist die Emotion. Und, ähm, das geht mir gerade, wenn ich im Stadion bin oder so, da fehlt, das, 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 das geht mir dann so ein bisschen ab. Weil, davor war das Ding drin, Schiedsrichter hat gepfiffen, ja, nein. So, Ende. Und, ähm, nicht erst noch so, ja, jetzt 30 Sekunden warten, okay, ja, 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 ah, und Jubel, und du bist schon so, ach shit, ja, ich hätte mich vor 30 Sekunden, hätte ich mich krass gefreut, jetzt habe ich mich mit der Situation schon abgefunden, dass wir wahrscheinlich ein Tor haben. Und ähm, das ist, äh, weiß ich nicht, das, das fühlt sich für mich falsch an, ähm, und das war eine Verbesserung, also eine, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, das war eine Verbesserung, die ich nicht zwingend gebraucht hätte, und ähm, das ist auch etwas, was äh, Milner, glaube ich, nochmal gesagt hatte, oder? Äh, ja, er sagte, ja, yeah, das habe ich, ähm,
1: genau, er hatte in seinem äh, Buch geschrieben, dass er den Videoschiedsrichter hasst und das hat er auch so geschrieben, sagt er, also, also steht er auch dazu, es ist einfach mein Oldschool-Teil, der durchdrückt, ähm, es wird immer noch zu viel über den Videoschiedsrichter gesprochen, die Torlinientechnik ist fantastisch, stimme ich zu, denn es ist eine sofortige Schwarz-Weiß-Entscheidung, wenn es immer noch unterschiedliche Meinungen gibt über Entscheidungen, ist es schwierig, einen Videoschiedsrichter zu benutzen. Und die Atmosphäre wird ruiniert, und bei einem Tor explodiert das Stadion. Und dann hast du den Videoschiedsrichter. Und ist halt die Frage: Ist es halt wirklich ein Tor? Und ähm, ja, das ist es, äh, macht es wirklich kaputt. Das stimmt. Ja. Also, ich will, äh, ich habe da jetzt auch viele Punkte zu, aber du darfst gerne noch mal weiter ausführen.
0: Nee, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte, ähm, ohne dass ich erneut vom Verfassungsschutz. <lacht> beobachtet werde.
1: Okay, das ist ja, jetzt wird's spannend hier.
0: Achso, Ach du wusstest das gar nicht, ne? Doch, du weißt es doch. Nein, nein, echt nicht, nein. Achso, das, das habe ich mal äh, bei Nukular erzählt. Such einfach mal nach Mono für alle und liest dir ja den Wikipedia-Beitrag durch. Ähm, denn, da steht, glaube ich, alles drin. Hm. Mono ähm, für alle, okay. Ja. Ähm, Nee, aber erzähl du mal, hast du noch andere Perspektiven auf den Weil Für mich ist das halt auch als Fokusthema, also es steht im Fokus, ja, aber meine Meinung ist so kurz, dass ich sage, bitte einfach abschaffen. So, oder zur Not einfach nur noch so einsetzen, dass er äh, Fehlentscheidungen ähm, von Karten und Co. korrigiert. Ja, also, so, das ist alles. Ich jetzt aber auch erst im Nachhinein, nach dem Spiel. Der Videoschiedsrichter darf während des Spiels nicht aktiv sein. Ja, also, sondern Nach dem Spiel guckt sich jemand das Spiel an und sagt, ah, hier war eine Fehlentscheidung, die muss revidiert werden im Sinne von Karten oder, ähm, ja, etwaigen, etwaigen, ähm, vielleicht auch einfach so ey da hat jemand einfach dem anderen in die Fresse geschlagen der hat's nicht Im, gesehen, Nachhinein, ja, im Nachhinein ja aber das machen die, die ja
1: sowieso es war ja eigentlich war es ja schon immer so dass die FA im Nachhinein gewisse gewisse Vorfälle sich nochmal angeguckt hat ich habe aber jetzt die Seite gefunden und zwar ist sie tatsächlich selber von von der Premier League oder der FA und zwar haben die Clubs tatsächlich dafür ähm, äh, gestimmt so da steht aber jetzt nicht welche Clubs dafür gestimmt haben welche dagegen Ähm und zwar steht aber hier: Der Videoschiedsrichter wird nur benutzt, um klare und offensichtliche Fehler oder ähm, sehr wichtige verpasste ähm, Momente. In, 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 Situation, in, in spielentscheidende Situationen zu verändern. Da geht es nur um die Tore, um Elfmeterentscheidungen, über rote Karten und über die Identität. Halt eben wie bei der FA. So, jetzt kommt aber. Hm. The final decision will always be taken by, by the on-field referee. Das heißt also, der Schiedsrichter auf dem Platz hat die, die hohe Gewalt am Ende, das zu entscheiden. So, ähm, wo ist der nächste Punkt hier? Genau. Es gibt eine eine hohe Messlatte für Videoschiedsrichterentscheidungen auf auf, auf der subjektiven Ebene, damit aber die Intensität und die Schnelligkeit und der der Spielfluss nicht unterbrochen wird. Ähm, So, aber jetzt kommt der wichtigste Teil und ich glaube, das ist dann wirklich ein großes großes Problem dann nochmal, wenn man den Videoschiedsrichter schon einsetzt. Ähm, Ähm... Entscheidungen wie zum Beispiel, war es, war es ein Foul oder ist es Obse, Abseits und so weiter, ähm, sowohl innerhalb des 16 als auch außerhalb, ähm, werden, sind nicht Teil des, ähm, sind nicht Teil der klaren und, ähm, offensichtlichen Fehler. Das heißt, wenn Video, wenn, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz nicht sieht, dass da ein Foul ist oder ein Abseits, dann wird der Videoschiedsrichter dann nicht zu, äh, nicht nicht konsultiert? Und genau deswegen mhm. wurde er konsultiert zum Beispiel beim Firmino Abseits, was halt offensichtlich kein Abseits ist. Ich bin ich bin äh, um das... um Ja gut, aber also,
0: also offensichtlich ist es auch schwierig. Ja, also es natürlich. ist ja nicht so, dass jetzt sechs Meter, sechs Meter hinter ihm stand. <lacht> natürlich,
1: hätte. es, ist, es um. ist mega dumm. Es ist, für mich ist es mega dumm, weil die Torlinientechnik ist klar. So Torlinientechnik, die haben es halt vorher mit einem Schiri benutzt, äh, äh, geguckt und haben dann irgendwie die Regeln aber so schwierig gemacht, dass sie gesagt haben, okay, setzen wir einen Chip in den Ball, äh, haben da eine Kamera und fertig. So, okay, kann ich nachvollziehen, hätte man aber auch von vornherein einfacher machen können. Ich bin persönlich der Meinung, dass, ähm, dass wir die Schnelligkeit, die ähm, den Spielfluss und auch die Fehlentscheidungen in, in diesem Sport brauchen, weil sie einfach auch dazugehören, auch genauso wie die Diskussion und die Stimmung im Stadion, die daraus ja das, resultiert. Ja, genau.
0: Warte, 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 warte. Du nimmst das raus, was danach
1: im Pub diskutiert wurde, und Ersetzt eigentlich das halt. diskutieren wir jetzt über den Video Videospiel- Genau, genau, aber. Anstatt
0: davor über die Entscheidungen zu reden.
1: Aber ähm, so. So wie das Spiel momentan ist, es ist schneller geworden als als, als die Zeit, wo ich den Fußball habe lieben gelernt, 80er, 90er Jahre. Der Fußball ist heutzutage schneller geworden und schwieriger geworden. So, es ist vollkommen normal, dass so ein Verband wie die FA oder der DFB, FIFA, UEFA und so weiter natürlich gewisse Dinge ausmerzen will, also sagen will, dass äh, das, das äh, ne? also gewisse Entscheidungen müssten halt äh, direkt im Spiel getroffen werden. So, ähm, dafür ist aber dieses System für mich viel zu schwammig. Und, und nicht zielgerecht so. Warum kann man nicht einen scheiß Videoschiedsrichter einsetzen, zum Beispiel nach dem Spiel und sagen, ey, das war eine Schweibe von mir, du kriegst jetzt eine, Gelb, äh, eine, Gelb, äh, eine gelbe Karte oder du musst jetzt äh, für diese scheiß weil daraus ein Tor gekommen ist, 50.000 Dollar irgendwo hinzahlen oder so. Als Beispiel. Ich bin der Meinung, ähm, was sinnvoller gewesen wäre von Anfang an wäre zu sagen wir nehmen einfach zwei Schiedsrichter auf den Platz wir haben Schiedsrichter an für den, für den Strafraum und wir haben Schiedsrichter äh, die nach dem Abseits gucken so hast natürlich das Problem dass äh, dass England die schlechtesten statistisch gesehen die schlechtesten Schiedsrichter hat ähm, aber das ist halt ein Thema da kann man sowieso dran arbeiten so und dann hättest du zum Beispiel den Videoschiedsrichter erstmal langsam einführen können aber ähm, im Vergleich zum Beispiel zu Eishockey oder Rugby oder, oder American Football, brauchst du im Fußball eigentlich keinen Videoschiedsrichter. Vor allen Dingen nicht so, wie er jetzt geführt wird. So Von daher bin ich auch der Meinung, wir haben den aber jetzt und jetzt ist halt eher die Frage, was können wir tun, dass der Videoschiedsrichter richtig eingesetzt wird. Also was könnte da jetzt passieren, weil die FA schaut sich das gerade nochmal alles an, wie der Videoschiedsrichter eingesetzt wird. So, das ist jetzt halt die Frage. Wie, würdest, wie könnte man den Videoschiedsrichter. Also nehmen wir an, du musst den Videoschiedsrichter drin haben. Wie könnte man ihn einsetzen? Also während des Spiels.
0: Ja, aber also das Problem ist, wenn du ihm weniger. Arbeit gibt als er es jetzt hat, dann wird er komplett obsolet, sowieso. Wenn du ihm mehr Arbeit gibst als jetzt, dann äh, brauchst du irgendwann keinen normalen Schiedsrichter mehr, weil dann läuft alles nur noch über klar definierte Regeln, ohne Auslegungssache und ohne äh, menschliches Feingefühl. Dann heißt es einfach nur, dies war ein Foul. Nun, du hast ein Freistoß. Und dann, dann kannst du auch irgendwann einfach nur noch ein Spielfeld rastern und alles, was du in der Live-Übertragung siehst äh, oder in, in, in Replays siehst, wird dann quasi als Virtual Augmented Reality auf dem, St- auf dem Spielfeld äh, stattfinden. Dann hast du die Linien genau abgemessen von einem Computer, dann hast du das genau abgemessen und so weiter und so fort. Dann wird das ganze Spiel sehr, sehr mechanisch. Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar, und, natürlich. Ähm, natürlich. Ich, ich will doch Fehlentscheidungen. Nee, natürlich. Ich will mich aufregen. Ich, ey, Wembley-Tor, so. Das, 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 äh, weiß ich nicht. Ähm, irgendwelche kuriosen Abseitsentscheidungen, so wo ein Spieler einfach nicht gesehen wurde, dass er im Abseits steht, mit, mit sechs Füßen. So, ähm, sowas will ich doch. Und ja, ich bin mir im Klaren, dass mein Verein davon A, manchmal profitiert, B, manchmal, ähm, eben nicht profitiert. Genau, das gehört aber dazu. Und, ähm, das gehört dazu. Es gehört einfach dazu. Und, ähm, wenn du schon wie schiedsrichter haben willst, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, für so Sachen wie Karten, Fehlentscheidungen, wie jetzt bei Son zum Beispiel, ähm, jederzeit super gern, aber nicht für, das war ein Tor, das war kein Tor und, ähm, ja, das, das muss man ausrambolen dann auf dem Platz, so, eher für asoziales Verhalten auf dem Platz, da kannst genau. du dann direkt sagen, so, ey, der hat ihm gerade eine mitgegeben, das hast du nicht gesehen, ähm, der hat ihn angespuckt, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat ihm da und da eine gegeben, hier ist das Video, guck dir das mal bitte an und entscheide dann, ob du nochmal eine Karte im Nachhinein geben willst, ja oder nein. Das er. Ja,
1: ich hätte, also wenn, dann hätte ich eher noch ähm, entscheidung halt an sich mal ähm, mit reingenommen, als Beispiel, als Testphase zum Beispiel, aber ich sehe halt, also ich sehe also... Glaubst du, dass vielleicht die Regeln irgendwie viel zu kompliziert geworden sind für die Leute? Weil ich habe das Gefühl, dass die Abseitsregel sich jetzt auch schon wieder viel zu sehr verändert hat. Also vorher war es, vorher war es irgendwie, ähm, wo steht ein Spieler und jetzt heißt es, wo steht seine Achselhöhle? So, ne? Also, wenn ich da mal überlege, Peter Crouch hatte irgendwie gesagt: so, wer, wer die Regel, die jetzt da ist, würde Peter Crouch nie ein Tor geschossen haben oder 50 Tore weniger oder so.
0: Naja. Denke ich ja. mir halt auch.
1: Also, ich habe nämlich das Bild gerade vor mir mit Feminio und ich kann nicht fassen. Also das, das war ja sowieso schon eine Phase. Erst war es kein Absatz und dann haben sie es zum Absatz gemacht. Da denke ich mir halt auch so oh, ganz, ganz cheeky, Das ist ganz schwierig. So, ich habe das Gefühl, dass die Regeln auch teilweise wirklich viel zu kompliziert geworden sind für einige. Also vor allem für die. Ja, Schicksal. aber das
0: fängt ja auch bei einer Hand. Das wird, ja, das geht ja über eine Handregel dann hinüber schon. Also. Ähm, wann gilt es als angeschossen, wann gilt es als er konnte wirklich nichts mehr wegziehen und so weiter und so fort. Ja, aber guck mal, ähm, ist Oxlade den du Abwehrspieler hinstellen, die keine Arme haben, damit keine Gefahr da ist.
1: So. <lacht> keine Arme, keine Kekse. Aber ähm, ja. der, der Schuss von Oxlade zum Beispiel wäre für mich ein Elfmeter gewesen. Beim Villa-Spiel. Hast du das gesehen?
0: Mhm. Ja,
1: das wäre für mich ein klarer Elfmeter gewesen. Ähm, ja, ja. Zum Beispiel. Und da hätte dann der Videoschiedsrichter sagen müssen, hey, hier ist übrigens ein Elfmeter. Mhm. So.
0: Ich kann mich darauf einigen, dass man sagt, pass auf, ähm, ein Shiri pfeift elf Meter und das wird dann gegebenenfalls nachkontrolliert von einem, von einem äh, Video Assistant, Reverie, bla bla bla. Aber das wäre das Maximum, auf das ich mich einlassen kann eigentlich. Für mich. Also wirklich schon das Maximum. Und wenn das das Maximum ist, dann brauchen wir eigentlich gar nicht darüber reden, dass er überhaupt eingesetzt wird. So. Und ähm, Mich interessiert eigentlich, was die Leute denken, die uns hören. So, ich würde wirklich, würde ich mich freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Was haltet ja. ihr vom Videoschiedsrichter? Ähm, gerne auch als Soundfile oder sowas oder als als äh, Kommentar, so dass es in einer Minute vorlesbar ist, weil dann können wir darüber mal ähm, das können wir auch mal vorlesen einfach oder mal äh, einspielen dann. Ja. Und weil wir beide kommen ja eh nicht auf ein Ergebnis, weil wir eigentlich ja beide schon so sind, so ja, eigentlich können wir auch weg. Also ganz zur Not kommen da einfach. Weg. Ja, also ich finde es
1: natürlich wichtig jetzt ähm, über über. Ich
0: würde es nicht vermissen.
1: Was? Ach so, ja, nee. Ich würde es nicht vermissen. Ich würde es halt auch nicht vermissen, aber die Frage ist halt auch immer, man kennt das, ähm, die Leute werden sich da an, an, an vieles und alles halt auch gewöhnen. Und äh, es wird hm. immer die Minderheit bleiben, die aufgrund einer gewissen Sache nicht mehr irgendetwas supportet oder konsumiert oder macht oder so. Das wird ja, bei den Trikots das ist wie mit, so sein.
0: China-FIFA-Club-WM.
1: Ja, ja. Also die oder, Mehrheit
0: wird trotzdem sagen, ja, aber ist doch geil, Club-WM.
1: Ja, ja, oder, oder, oder äh, die Trikots. Später,
0: wenn es Nike stimmt. wird. große trikot noch. Das müssen wir auch noch ganz kurz einmal zumindest besprechen. Genau, können wir nächstes Mal äh, länger machen auf jeden Fall. Ja, ja. Nike-Trikots. Ähm, ich habe keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir jetzt übrigens ein Trikot Punkt. gekauft. Ich habe mir ein Trikot gekauft. Das ist das erste Trikot. Nein, stimmt Ich habe mir in dieser Saison zwei Trikots gekauft, ähm, die keine Liverpool-Trikots sind. Okay. Und äh, das erste war äh, Roderstern-Leipzig. Ah, stimmt, hast du erzählt, ja. Mhm. Habe ich erzählt? Nein, dass du das holen willst. willst. Das hattest du erzählt. Ach so, ja ja, genau, aber dann war es (lacht) da. Das habe ich mir jetzt geholt. Und ich habe mir, ähm, weil ich ja aus der Gegend komme und äh, mein Verein, äh, mein Herz mehr für die Stadt schlägt als für Köln. Deutschland Trikot geholt. Ähm, Ich ich, ich habe mir ein Deutschland Trikot geholt. Ähm, Ich habe mir ein China Trikot geholt. (lacht) Nein, ich habe ich hab mir ein Düsseldorf-Trikot geholt,
1: weil sie... Ähm, weil ich bei Campino eine, einschleimen willst.
0: Nee, weil sie eine, weil sie eine Zusammenarbeit haben mit den Toten Hosen tatsächlich. Mhm, also es gab ja. ja schon vor zwölf Jahren, waren sie ja, waren die Toten Hosen ja Trikotsponsor irgendwie. Und ähm, jetzt gibt es eine Zusammenarbeit zwischen ähm, Düsseldorf und den Toten Hosen quasi als äh, limitierte Online-Auflage, die man sich bestellen konnte. Und ähm, Uhlsport macht einfach sehr schöne Trikots. So, das Design ist sehr schön, den Totenkopf hätte man sich sparen können, aber klar ist halt das Hosending so, aber das Design ist sehr geil und das habe ich mir mir gegönnt, habe ich mir weggegönnt, habe ich mir das, ja, das Nike-Ding so, ey, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber jetzt gerade traurig, New Balance ein bisschen nach.
1: Ja, sind sie aber auch selbst schuld. Aber ich denke, das ist ein Thema, ähm, ich werde mir das jetzt auch noch mal genauer anschauen. Ich hatte mit den dem ähm, Prozess ein bisschen reingesehen und die haben ja natürlich jetzt noch mal ähm, Berufe eingelegt. Das wurde jetzt, glaube ich, auch abgelehnt und so weiter und so fort. Ähm, da können wir mit Sicherheit noch mhm. mal ähm, vielleicht zusammenfassen, kann ich da noch mal ein bisschen was erzählen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich werde auch, glaube ich, dazu irgendwie noch mal einen Artikel schreiben. Ich bin eigentlich gerade bei dem Thema äh, FIFA-Club-WM und China. Das ist mir eigentlich gerade ein bisschen... Ja. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass wir, also ich arbeite da jetzt eigentlich schon seit drei Monaten dran, dass wir da mit einem Sporthersteller einen guten Deal haben, auch für nächste Saison, dass du einfach äh, nicht die 100 Euro zahlst für so ein Trikot. Ähm, wobei das, ich glaube, die Leute sollten sich überlegen, ob es Sinn macht, jedes Jahr ein drei neue Trikots rauszubringen. Ich habe das halt nie verstanden, das, also das Trikot von vor zwei Jahren, 125 Jahres-Trikot, ähm, Hätte mir gereicht für drei Saisons, ehrlich gesagt. Auch wenn natürlich, ja, ich weiß, das violette Trikot und so weiter. Aber ähm, ich finde auch dass diese Saison geil. Aber irgendwie denke ich mir manchmal auch so, boah, jedes Jahr irgendwie noch ein neues Trikot.
0: Ja, also <lacht> ich bin da ja ähnlich eingestellt, was das, was das äh, Weiterbrauchen von guten Designs angeht. Um, aber in den letzten drei Jahren habe ich tatsächlich, deswegen kann ich da jetzt nicht, Mitreden in den letzten Rennen ja. hat es wirklich oft zugeschlagen. Ja. Ähm, oftmals auch in Sales dann so, aber ähm, es waren auch in den letzten Jahren einfach geile Trikots dabei. So. Und ähm, Deswegen, ich kann, ich, also ich bin da zu voreingenommen, als dass ich da jetzt äh, negativ reden könnte, dass man das nicht machen sollte. Ähm, aber Nike, also wenn es jetzt so aussieht, wie es gerade aussieht, dass Nike das Ganze übernimmt, ja, das Thema ist ähm, durch. dann sieht es ja eh so aus, als wenn wir zehn Jahre das gleiche Trikot hätten. Und ähm, ob das ein neues ist oder nicht, ist dann ja auch egal. Deswegen, ähm, Also ich sag nochmal Nike raus, ähm, Videoschiedsrichter raus, China raus und das ist meine Meinung und dazu stehe ich, okay? wird man noch sagen dürfen hier.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. Hervorragend. <lacht> <lacht> ja, damit wären wir jetzt Alles auch am klar, Ende. Ne? So
0: Folge. Achso, entschuldige bitte. Was? Ja, ich wollte nur sagen, damit wären wir jetzt auch eigentlich am Ende, oder? Eigentlich schon. Ja, ich bin durch, du bist durch, wir sind durch ja. und ähm, ich hoffe, Folge 10 hat euch gefallen da draußen. Wie gesagt, gebt uns Feedback. Äh, gebt uns auch gerne nochmal Feedback zu. Gegebenenfalls habt ihr Bock auf einen vom äh, instagram kanal äh, Twitter-Kanal oder Facebook-Kanal. Ich wäre eigentlich eh für Instagram. Wenn. Also, Facebook Facebook eh tot. Nein, das kein ist kein Blödsinn. Ähm, nur noch,
1: was? Das ist Blödsinn. Also wir haben die besten, Nach- äh, äh, die besten äh, Dingenszahlen, äh, Wachstumszahlen auf Facebook und äh, fast alle unsere, ja, unsere Leute sind auf ich Facebook. Ich weiß doch,
0: ich weiß doch. Ja, ich will doch nur, dass Facebook stirbt. Aber dann stirbt Instagram auch und WhatsApp auch. Ist mir eigentlich auch alles egal, ganz ehrlich. Wir gehen zurück. Wir haben jetzt einen Brief-Newsletter. André kümmert sich drum, wenn ihr wollt. Einfach mal Chiffre-Nummer. So, und ähm, Feedback. Das ist das Wichtigste. Abonniert uns auf Spotify. Habt viel Spaß. Und ähm, esst keinen gelben Schnee, denn bald ist Winterzeit. Und gelber Schnee ist meistens keine gute und nährhafte äh, Proteinquelle. Na, das war's von uns. Uh, sag den Leuten doch bitte Tschüss und bis zur Folge 11, André. Tschüss und bis zur Folge 11. Okay, tschüss. Okay. Kauserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris.